0: EW presenteert. Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. De EU-politiek, feitelijk, kritisch en onafhankelijk geduid door Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Net als in veel andere Europese steden was het geweld in het Midden-Oosten ook in Brussel het gesprek van de afgelopen week. De meeste regeringsleiders van de EU-landen wilden een gezamenlijke verklaring afgeven over de raketaanvallen van Hamas en de Israëlische reactie daarop. Maar Hongarije blokkeerde dat. Is dat kwalijk of juist goed? We bespreken het met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Ook hebben we het weer over het inmiddels beruchte corona-herstelfonds. Een jaar nadat de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel hun plan presenteerden, zijn veel EU-landen nog steeds sceptisch. In veel nationale parlementen groeit het ongemak. Hoe nu verder? Tot slot, aandacht voor een waarschuwing van het Duitsland. Volgens politieke Duitse kopstukken gaat het geldbeleid van de Europese Unie helemaal de verkeerde kant op. Waarom? Gesprekstof genoeg weer in deze nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u weer luistert naar een nieuwe podcast van EW. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Zoals uh, zo vaak de afgelopen jaren is de Hongaarse premier Victor Orbán weer eens de gebeten hond in Brussel. Ditmaal uh, om zijn standpunt uh, over het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden. Wat is er precies aan de hand? Ja,
1: Orbán heeft zijn minister van buitenlandse zaken de opdracht gegeven om een uh, verklaring die was opgesteld door de 26 andere EU-landen uh, namens de EU te blokkeren. En um, in die verklaring stonden een aantal zaken waaronder dat het uh, geweld dat Israël gebruikt proportioneel moet zijn en dat uh, het hoge aantal civiele doden aan beide zijden onacceptabel is. Nou, Orbán is een grote vriend van uh, Netanyahu, de premier van Israël demissionair premier kan ik geloof ik zeggen al een jaar of twee gezien de vele verkiezingen die daar geweest zijn en de mislukkingen om een regering te vormen hoe het ook zij dit leidde tot grote frustratie bij onder meer uh, Josef Borrell, dat is de Spaanse socialist en hoge buitenlandvertegenwoordiger van de EU. En ook uh, tot grote frustratie in veel hoofdsteden, nationale hoofdsteden van EU-landen. Want die zeiden van ja, maar er staat toch ook in dat Hamas een terreurorganisatie is, er staat ook in dat uh, Hamas hiermee moet stoppen enzovoort. Uh, want het is natuurlijk een aanval van Hamas op Israël en niet andersom. Uh, maar desalniettemin uh, zei de minister van Buitenlandse Zaken uh, Peter Sciarto, als ik het goed uh, uitspreek, dat uh, het uh, maar eens opgehouden moet zijn met deze verklaringen. Dat het maar een stop moet worden gezet, want het heeft toch niet veel zin. En uh, hij uh, vond ook dat het vaak te eenzijdig is hoe de EU hierover uh, verklaart en dat het ook niet helpt. Nou, dat laatste is natuurlijk waar. De Europese Unie die doet nogal wat verklaringen uit over het een en ander... Uh, zonder dat dat enige zeggingskracht heeft. Um, wat mij vooral intrigeert is niet zozeer het um, conflict in dit verband tussen um, Israël en de aanval van Hamas op Israël... of uh, het feit dat Orbán dit veto heeft uitgesproken. Uh, maar wat mij meer um, fascineert is dat de afgelopen jaren... er een beweging is geweest van een aantal landen... Duitsland, Frankrijk, Nederland onder meer... die zeggen dat veto eraf moet er af op uh, buitenlandse kwesties... en dat veto moet dan worden vervangen... Door een gekwalificeerde meerderheidstoets. En dat houdt in dat minimaal uh, 65% van de EU-landen met minimaal 75% van de inwoners, als ik het wel heb, of net andersom. Dat die uh, kunnen instemmen met iets en dat het dan EU-buitenlands beleid is. Nou, de EU heeft natuurlijk formeel geen buitenland, want de EU is geen staat. Maar goed, ze noemen het toch vaak buitenlandse beleid. In het Engels klopt het wat beter, dat is foreign policy. Hè. Uh, uh, foreign is het, het vreemde. Um, en um, deze aandrang om te komen tot het uh, verwijderen van dat veto, is iets waar ik niet zo enthousiast over ben, om een heel aantal uh, redenen. Kijk, Het lijkt wel uh, leuk Van ja, de uh, slagkracht van de Europese Unie... wordt veel groter uh, als um, er niet meer kleine landen zijn... die kunnen dwars liggen. Zo wordt het er genoemd, hè, dwars liggen. Alsof die landen niet gewoon het recht hebben... volgens de spelregels om ja. een veto uit
0: te spreken. Net zoveel die als de grote dwars. landen natuurlijk.
1: Exact, exact, exact. Dus die liggen niet dwars. Die zeggen gewoon, nou, dit, dit vinden wij geen goed idee... en wij gebruiken ons veto, dat mag. Uh, wat mij betreft even goede vrienden. Uh, belangrijker is... Als je hiermee door zou gaan... en Nederland wil dit... D66 wil dit, VVD wil dit... Partij van de Arbeid, GroenLinks... Uh, het CDA, dus een heel aantal partijen... die waarschijnlijk in Nederland ook de regering gaan vormen... gaan hier ook voor ijveren, uh, fanatieker. Mark Rutte, de premier uh, van de VVD... heeft dat al een aantal jaren geleden... tijdens de Winston Churchill toespraak... in Zwitserland ook gezegd dat hij dit wilde. Uh, dat was een uh, nieuwtje toen. Maar ik zou toch zeggen... wees voorzichtig daarmee. En... Um, in eerste instantie um, moet je in oogenschouw nemen dat je wel een veto kan afschaffen. En dan met uh, twee derde meerderheden kan gaan stemmen. Maar als die minderheid die overstemd is, niet achter het beleid staat, dan is het inhoudsloos, krachteloos. En dat hebben we gezien bijvoorbeeld op het moment dat met um, de grote immigratiecrisis van 2015-16... toen massaal me, uh, Afrikanen, Aziaten... illegaal Europa, de Europese Unie... het Schengengebied binnenkwamen... Uh, dat toen... Uh, uh, werd gezegd, ja, die, die uh, nieuwkomers die moeten uh, evenredig worden verspreid over alle EU-landen. En toen is er met twee derde meerderheid gestemd in de Europese Raad, zo'n beetje twee derde meerderheid, om dat te doen. En vier landen in Oost-Europa, de Visegrád: Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije, wilden dat niet. En wat heb je gezien? Die voerden het besluit toen niet uit. En daarmee is die hele verdeling uh, uh, ja, eigenlijk in de prullenbak beland... Want landen zoals Nederland zeiden, ja maar als niet iedereen meedoet, dan doen wij ook niet mee. Nou ja, uh, uh, dan lukt het natuurlijk niet. Dus je kan wel besluiten met twee derde meerderheid nemen, dat lijkt wel krachtig. Maar als dat dan niet wordt gedragen en uitgevoerd, ook door de overstemde minderheid, dan heeft het geen kracht in zich. Dus dat is één.
0: Ja, en als jij nou uh, die vergelijking trekt met uh, het, uh, het immigratiebeleid of het asielzoekersbeleid waarmee inderdaad de Visegraad landen niet uh, instemden, dan denk ik direct, uh, dan snap ik dat Nederland zegt iedereen moet meedoen. Want het is immers een EU-competentie uh, uh, om uh, de grenzen te bewaken, maar hier gaat het puur om een uh, symbolisch statement, een, een uitspraak. Dus dan zouden de, de landen die dat graag willen, die zouden dat toch prima uh, zelf kunnen doen zonder als geheel EU-blok op te treden.
1: Nou, dat is het tweede punt dat ik uh, graag zou willen maken. De EU-landen hebben individueel alle mogelijkheden om het geweld uh, door Hamas tegen Israël te veroordelen. En um, Israël, mochten zij dat willen, op te roepen om uh, uh, voorzichtig uh, te opereren in de defensie van hun land. Um, ze kunnen ook bijvoorbeeld maatregelen nemen door subsidies uh, stop te zetten naar... Uh, de Palestijnse autoriteit. We weten allemaal dat de Palestijnse autoriteit zwaar gesubsidieerd wordt door de Europese Unie en door de verschillende EU-landen. Nou, die verschillende EU-landen kunnen gewoon nationaal besluiten: het is nu een keer klaar geweest, Hamas. Jullie schieten elke keer raketten af op een land dat uh, uh, vreedzaam daar wil, wil uh, bestaan. En uh, wij gaan jullie niet meer financieren. Nou, dat uh, heeft bijvoorbeeld Sigrid Kaag, de minister van. Uh, buitenlandse handel, uh, onder meer. Um, heeft dat uh, en ontwikkelingssamenwerking, als ik het wel zeg? Want die titels die veranderen elke keer. Ja. Ik uh, heb het misschien verkeerd hoor. Dan uh, gaat de luisteraar mij maar corrigeren. Volgens mij heb jij uh, de
0: actuele versie, inderdaad. De vorige was okay. ontwikkelingshulp Goal. en nu ontwikkelingssamenwerking. Als ik me go okay, goed Oké, nou
1: goed. Uh, het wisselt wel eens, die namen. In ieder geval, uh, Sigrid Kaag heeft bijvoorbeeld in 2019 en 2020. Uh, ...de geldstroom naar de Palestijnse autoriteit vanuit Den Haag uh, beperkt. Nou, dat is een uitstekende uh, activiteit van haar wat mij betreft. Uh, we Kamer ook uh, tevreden daarover. Dus er zijn uh, vele instrumenten die nationale overheden hebben om serieuze actie te ondernemen. Dus niet alleen maar met een verklaring te komen, maar uh, iets te doen waardoor Hamas verswakt wordt... En er is nog een uh, derde punt, wat ik erg belangrijk vind, is dat als je kleine landen niet meer toestaat, want daar komt het in feite op neer om een veto uit te spreken, dan wordt het EU-buitenlandbeleid, nogmaals tussen haakjes, alleen nog maar eigenlijk... Het Duits-Franse beleid met de satellieten op dit vlak. En dat zijn dan Nederland, België, Luxemburg en ook vaak wel Italië. Terwijl er zijn uh, ik, uh, ook uh, rechten, zou ik zeggen, voor, voor, voor Cyprus, voor Estland, land uh, voor Litouwen. Die hebben ook belangen. En uh, um, je bent zo sterk als je zwakste schakel. En je moet uh, wat mij betreft daar een beetje voorzichtig mee omgaan en niet over die landen heen walsen. Um, want wa wat heb je dan nog aan een Europese Unie? Dan uh, zeg je eigenlijk van ja, het is een uh, Duits-Frans imperium en uh, Berlijn en Parijs bepalen. En dat uh, lijkt mij uh, juist tegen de geest ingaan van wat de Europese Unie uh, altijd wil zijn. Ja, een unie van gelijken, dat is altijd de slogan die wordt gebruikt. Nou ja, dan moet je dat ook waarmaken natuurlijk.
0: Ja, in die zin is het natuurlijk extra opvallend dat juist Nederland, uh, ondanks dat het vaak pretendeert een heel grote speler te zijn, ook een klein land, dat Nederland zelf voor het afschaffen van dat veto is. Want je zou zeggen, uh, als Nederland als klein land ook een stem wil hebben, dan zouden ze juist uh, voor dat veto moeten zijn. Uh, wa waarom is dat zo, denk je, dat Nederland daar zoveel ijvert?
1: Nou, kijk, je ziet dat er wel een, een soort coalitie is in Noordwest-Europa... inclusief Frankrijk natuurlijk, en ook wel vaak Italië en Spanje... die het al eens zijn over een heel aantal kwesties. En Orban um, uh, speelt, um, uh, en sowieso de fysiekraaf... die spelen toch vaak een beetje buitenbeentje wat dat betreft. Dus het is een, een, een poging om Oost-Europa uit te sluiten... Um, en dat lijkt me onverstandig want die, daar zijn conservatievere stemmen leidend. Um, eh, maar waarom niet? Waarom niet in dat multi multiculturele, uh, multinationale uh, Europa, uh, in die Europese Unie? Waarom zou dat niet mogen? Waarom mogen die, die dissidenten stemmen, worden dat dan ook wel genoemd? Hoezo, dissidenten? Ik heb gewoon een andere opvatting. Ja. Dat kan toch?
0: Je zou um, toch zeggen, als je voor diversiteit bent, dan ben je voor dat veto.
1: Nou, dat lijkt mij ook, dat lijkt mij ook. En het, het belang van kleine landen wordt beschermd. Je hebt het gezien vorig jaar, toen zei Cyprus, wij gaan sancties tegen uh, Wit-Russische top-officials rond de entourage van uh, Alexander Lukashenko, hè, de dictator uh, in wit rusland gaan wij niet steunen. En daarmee spraken ze een veto uit. Als de Europese Unie niet een hardere toon aan gaat slaan tegenover Turkije. En uh, Cyprus had er groot belang daarbij. Want Turkije uh, schond de territoriale wateren van Cyprus. Uh, Voer daar met schepen rond om naar gas en olie te gaan zoeken en te boren. En uh, Cyprus zei, ja, sorry, maar wij staan hier helemaal alleen als klein eilandje. Want het is natuurlijk maar een deel van uh, het eiland Cyprus dat lid is van de EU. Het noordelijke deel is natuurlijk uh, door de Turken ingenomen... En, en um, zij ze zeggen: Ja, wij hebben nu de steun nodig van jullie als rest van de EU in uh, deze schending van onze wateren. En waar zijn jullie? En de EU-landen, de meeste althans, die wilden Turkije niet de wind van voren geven omdat er uh, onderhandeld werd over uh, nieuwe. Uh, gelden naar Erdogan om um, Afrikanen en Aziaten tegen te houden naar de Europese Unie te gaan. Maar Cyprus heeft hier een direct belang. En Cyprus doet een beroep op die andere EU-landen: help ons. En dat kwam eigenlijk niet. Nou, uiteindelijk is er een formulering gevonden bij de Europese Raad van Regeringsleiders, de grote top in december. Uh, en toen heeft uh, over Turkije, en toen heeft Cyprus uh, zijn verzet. Op, of haar verzet, moet ik zeggen, opgegeven ten opzichte van die sancties tegen die Wit-Russen. Uh, maar ik vond dat Cyprus volledig uh, uh, terecht deze kwestie aanbracht. En ook in die kwestie gold, want het gold ook voor Griekenland, waar de territoriale wateren geschonden werden door de Turken, uh, dat uh, EU-landen individueel ook actie konden ondernemen. Zo stuurde de Franse pr uh, president Emmanuel Macron daar twee fragatten naartoe. Naar Griekenland, de Griekse premier stond te juichen, eindelijk iemand die wat doet. Want er varen hier allemaal Turkse schepen in mijn water rond. Dus eh, landen kunnen individueel ook iets doen, zijn dan ook veel daadkrachtiger en slagvaardiger. Dus um, uh, opnieuw is daarvoor afschaffing van dat veto niet nodig. Um, dus, um, uh, maar je ziet, uh, ja, het is, een, het is een aanval op de... Niet, niet liberale zoals dat dan wordt genoemd minderheid in de Europese Unie en het is een aanval op de kleine landen om van de, uh, dat veto af te komen en dat zie ik helemaal niet dan ga je zeggen van ja maar dit is het enige gelijk dat telt in de Europese Unie en uh, ja Europa is nou een keer een uh, Een uh, gebied met vele opvattingen, vele culturen, dat is, dat is juist ook de lol van Europa. Dus hou dat in ere, zou ik zeggen. En uh, waardeer dat en respecteer dat.
0: Ja, dus het afschaffen van het veto is dus grotendeels in het belang van, uh, van Duitsland en Frankrijk. En uh, nou dan komen we eigenlijk bij het volgende onderwerp. Want uh, ook het Corona-herstelfonds is een, een plan van Duitsland en Frankrijk. Het uh, is inmiddels alweer een jaar geleden dat uh, de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Macron uh, dat plan presenteerden. Uh, maar er is nog altijd niet door alle uh, landen mee ingestemd, alle parlementen. En uh, ja... Dat is toch wel opvallend, omdat het einde van die coronacrisis, waar het natuurlijk oorspronkelijk om begon, nu langzamerhand in zicht begint te raken. Uh, hoe staat het er nu voor in al die parlementen?
1: Ja, dat is natuurlijk heel interessant. Hè? Wat was het, maart uh, 2020? Toen was die coronacrisis uh, uitgebroken in Europa. En uh, toen volgde de eerste lockdown in Italië. En uh, toen voorzag iedereen hey, dat leidt tot enorme economische schade. En Italië riep: help. Uh, nou, toen. Er dus zijn Merkel en Macron die uh, uh, zijn uh, bij elkaar gekomen. En die hebben uh, met een uh, verklaring gezegd: van Wij gaan met een noodfonds komen van 500 miljard euro. Later is dat 750 miljard geworden. En uh, dat presenteerde zij als volgt. Met um, uh, een videoverbinding, Merkel vanuit Berlijn met een Duitse vlag, Europese vlag op de achtergrond. En Macron vanuit Parijs met de Franse en de Europese vlag op de achtergrond. En toen uh, dus zeiden ze, nou, dit gaan we doen. Nou, dan als Frankrijk en Duitsland iets willen, dan uh, gebeurt het. Maar waarom gebeurde dat? Duitsland wilde dat natuurlijk helemaal niet. Die wil helemaal niet die transfers, want dan komt het op neer naar Zuid- en Oost-Europa uh, uh, op deze wijze. Uh, Angela Merkel is onder druk gezet door de financiële sector, de financiële sector zegt ja, uh, Italië staat er nu zo slecht voor, dat was al zo, maar met die lockdown wordt het nog veel minder, wij uh, gaan geen Italiaanse staatsobligaties meer kopen. Nou, dat zou betekenen dat uh, Italië um, uh, ja, op enig moment uh, simpelweg niet meer kan betalen want uh, dan, gaat, dan spuit de rente op Italiaanse staatsobligaties omhoog en dan krijg je wanbetaling, zoals dat heet nou, dat wilde zij niet. Want Merkel zegt altijd... Scheidt het de euro, dan schiet het Europa. Nou, dus faalt de euro, dan faalt Europa. Dus zij heeft die twee onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Nou, dat weten de Italianen ook. Dus die kunnen haar altijd het pistool op het hoofd zetten... via de financiële markten. Van, ja, Italië moet altijd extra geld hebben. En dat is de achtergrond. Dus... Nou, nu zijn we dus anderhalf jaar verder en dat Corona Herstelfonds, dat heet in het, in het Engels daar Recovery and Resilience Fund. Uh, maar um, ja, inmiddels is er zoveel geld door de Europese Centrale Bank in de economie gepompt. Is er zoveel geld door nationale overheden in de economie gepompt, dat de meeste economieën staan ongeveer weer op het niveau van uh, voorjaar vorig jaar. Um, en daar komt ook nog bij dat uh, de vooruitzichten natuurlijk helemaal niet zo slecht meer zijn. Uh, mede daardoor de beurzen staan uh, heel hoog. Dus um, dat corona herstelfonds, ja, dat heeft eigenlijk niks met corona te maken. En dat heeft ook niks meer met herstel te maken. Dat, uh, dus uh, wij zijn, uh, uh, en dat gebeurt natuurlijk heel vaak bij EU integratie, um, uh, door een rookgordijn als burgers uh, op het verkeerde voet gezet... En in plaats van dat ze nou eens eerlijk vertellen uh, wat, uh, wat er aan de hand is... ...dat de financiële markten Italië niet meer willen financieren... Uh, um, ...en dat Italië uh, nou eens moet gaan hervormen... ...nee, uh, er wordt een nieuw instrument ingezet... Uh, ...meer effectief, want daar komt het op neer... ...Duits en Nederlands geld naar de Europese Unie... ...en um, uh, iedereen beslist daarover... Iedereen beslist waar dat geld naartoe gaat. Nou, dan weet je dat het vooral naar Zuid- en Oost-Europa gaat. En dat gebeurt ook. Er zijn van het corona-herstelfonds maar acht landen die um, uh, netto betalen. En de andere, nu uh, moet ik even snel rekenen, 19, die ontvangen uh, netto geld uit het corona Dus het is een enorme vermeen, uh, ver, uh, uh, gemeenschappelijking van schulden en transfer naar Oost- en Zuid-Europa. Het gaat volledig in tegen de Europese verdragen. Het is eigenlijk illegaal. De Europese verdragen schrijven voor: dit mag niet, maar het gebeurt wel. Dus um, nou ja, die, die uh, uh, realiteit heeft mij ertoe gebracht om er no toch nog to maar, maar een keer een verhaal over te schrijven. En dat uh, uh, neer te zetten voor de lezer: uh, van dit is er aan de hand. En uh, ja, uiteindelijk komt het erop neer: zo wordt u bedonderd. Ja. Ik uh, vind het niet leuk om te zeggen, maar het, het is wel zo.
0: Ja, nee, ja, we hebben het er vaak over gehad en het is ook nodig omdat het om zoveel geld gaat en om zo'n grote stap. Maar uh, het, je hebt gelijk het stuk dat je noemt, dat uh, verschijnt binnenkort in het weekblad, maar is nu al uh, online te vinden. Uh, ook te vinden in de beschrijving van deze podcast uiteraard. En uh, in dat stuk schrijf jij, uh, zet jij eigenlijk op een rij hoe het er nu voor staat in de parlementen uh, waar ze nog niet uh, hebben ingestemd met dit fonds. En jij zegt in die parlementen, uh, waar er nog over gedebatteerd... Wordt, uh, ...begint langzamerhand uh, door te dringen waarom Merkel en Macron dat fonds nou eigenlijk uh, willen. Nou, dat heb je net uitgelegd. Welke parlementen zijn dat nou, als we ze even afgaan?
1: Ja, uh, de Nederlandse Eerste Kamer, om daarmee te beginnen... ...die stemt waarschijnlijk uh, volgende week dinsdag, 25 mei. Dan heb je um, het Finse parlement, dat stemt uh, waarschijnlijk ook op die dag of woensdag. Dat zou ook nog kunnen, dat is niet helemaal zeker, overigens... Het Oostenrijkse parlement heeft net ingestemd. En dan heb je nog uh, Hongarije, Roemenië en Polen. Polen die gaat uh, uh, ook akkoord. Daar heeft het parlement ingestemd op, op bizarre wijze. Want de regeringspartij die wilde niet. Dus er was geen meerderheid in het Poolse parlement hiervoor. Maar toen heeft de PiS-regering, de conservatieve regering daar een deal gemaakt met de linkse oppositie. En die linkse oppositie heeft toen gezegd, ja maar jullie moeten 75.000 sociale huurwoningen betalen, mm. of, uh, gaan, gaan betalen en nog iets. Dus, um, uh, en toen hebben zij hun steun daarvoor uitgesproken. Dus die, die, die linkse oppositie in Polen heeft allemaal uh, goodies teruggegooid gekregen, snoepjes en um, daarmee uh, zij zagen ook een pot geld uh, aankomen en dachten van dat is leuk, dan kunnen wij ons socialistische paradijs op aarde gaan creëren. Um, uh, Hongarijse Orbán is vooral om strategische reden. Die wil graag als laatste of een van de laatste uh, ratificeren. Omdat zij zeggen van wij willen niet uh, dat er tussentijds in nationale parlementen nog extra uh, eisen aan dat geld uit Brussel uit dat corona herstelfonds wordt gehangen. Die te maken hebben met rechtsstaatelijkheid. En... En dat gaat dan over dat je wel een beetje een fatsoenlijke democratie moet zijn. Wil je geld uit dat corona-herstelfonds kunnen krijgen. Dus hij wacht tot het laatste moment. Nederland wacht ook tot het laatste moment. Uh, op verzoek van de Tweede Kamer. Uh, want daar waren bijvoorbeeld Aukje de Vries van de VVD... en anderen heel ongelukkig eigenlijk toch met dit fonds. Want die zeiden ook van... ja, maar hoe is, wat is dit allemaal? Hoe moet het worden terugbetaald? Dat is, een, dat is een los eindje. Dat is toch helemaal niet duidelijk ook. Dat is ongelooflijk slordig samengesteld. En um, dan uh, uh, is, het, is hij uiteindelijk maar uh, toch gaan instemmen. Zo gaat het altijd in Den Haag. In de Eerste Kamer is er gedebatteerd de afgelopen week... En daar zei de, de woordvoerder op dit gebied van de VVD, de, de grootste regeringspartij natuurlijk, de partij van de premier, Mark Rutte, die dit heeft uit onderhandeld van, ja, uh, dit is toch wel een beetje ongemakkelijk allemaal. En uh, die zitten er ook niet lekker in. En die verwezen ook nog eens naar de Duitse Algemene Rekenkamer, die gehakt heeft gemaakt van het Corona Herstelfonds, de Duitse uh, het Duitse Grondwettelijk Hof, dat ook grote vraagtekens heeft en dat nog een soort definitief vonnis in het najaar moet vellen, en die willen eigenlijk dat vonnis gaan afwachten. Uh, nou, dan zijn we dus al in het najaar, dan is de coronacrisis waarschijnlijk helemaal voorbij. Dus um, uh, er is ongemak, langzamerhand is binnengedruppeld in de hoofden van nationale parlementsleden, ook uh, bij hen die heel erg enthousiast zijn over EU-integratie. Dat het eigenlijk een rommeltje is. Dat het verkocht is onder uh, valse voorwenselen, dit coronaherstelfonds. Dat de financiering aan alle kanten rammelt. Dat het een financiering is aan regeringen uh, in Zuid-Europa. Die er uh, economisch met opzet een potje van maken. Omdat ze weten dat er toch wel geld uit Noord-Europa komt. Dat uh, uh, Oost-Europa, waar een aantal landen op het gebied van rechtstaatelijkheid... toch uh, behoorlijk uh, wankels zijn. Uh, miljarden weer krijgen toegestopt... Uh, om het feestje daar te laten doorgaan. Ze krijgen al heel veel geld. Polen 10 miljard per jaar. Dat is toch niet uh, mis, zou ik zeggen. Um, en dat uh, een land als Nederland... 20 miljard moet inleggen. Dus in Finland... dat was het meest spannend eigenlijk. <laughs> in Finland... Uh, is er uh, voor het eerst sinds 1994... weer gedebatteerd... met de grondwet in de hand die dat ook uh, bij, erbij is gepakt toen zij uh, toetraden tot de Europese Unie. Van, is dit wel mogelijk volgens onze grondwet? En uh, er zijn allerlei filibusters zelfs ingezet.
0: Ja, dat is inderdaad heel uh, opvallend. Uh, dat uh, bewijst maar weer wat voor een uh, grote stap ratificering van dit uh, herstelfonds uh, is. Er uh,
1: was in uh, Finland een parlementslid, dat sprak meer dan acht uur die begon telefoonboeken voor te lezen. Uh, het, het grondwettelijk hof uh, van uh, Finland, nou, dat hebben ze niet helemaal... maar ze hebben een soort grondwettelijke commissie. Die was er ook ongemakkelijk mee, uh, maar uiteindelijk uh, is Finland toch wel ingestemd. Maar uh, de verwachting is nu dat dat gaat leiden tot een enorme verkiezingsoverwinning... bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen daar van de ware Finnen. Hè, de, uh, de tweede partij in het land... Uh, en oppositiepartij. En dat zij uh, de grootste gaan worden. Zij staan al uh, heel lang als grootste in de peilingen. En uh, 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 in Finland zijn de uh, slapende honden wakker gemaakt. Met de smeltende sneeuw zijn zij daar uit hun iglo's gekropen. Zeg ik even plagen. En... Uh, uh, zeg zij nu ook van, wat, mama, wat is dit nou? Dus in Finland was het echt vuurwerk. Uh, nou ja, we gaan uh, zien. Het zal allemaal wel doorgaan, dat corona herstelfonds. Inmiddels uh, 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 vrees ik. En uh, dan is er weer een onvoldragen, ondoordacht um, EU-plan uh, bij ons uh, door de bus geschoven. En dan moeten we het maar slikken.
0: Ja, ja, de ene is wat sneller dan de ander. Jij zegt het eigenlijk al een jaar lang en uh, nu begint het ook in uh, nationale parlementen uh, te dagen. Verschil moeten zijn wat dat betreft. Maar, uh, als het ze...
1: duurt wel eens even voordat ze het door ja, hebben. Hè?
0: precies. Nou, als ze er net zo lang over doen om uh, te bepalen of ze gaan instemmen als dat ze überhaupt erover zijn gaan debatteren... dan, uh, dan komt het er misschien helemaal nooit van. Maar <lacht> ja. we, we, we blijven het in spannend. ieder geval volgen. Uh, het ongemak dat blijft, zoals je ook in jouw commentaar schrijft. Het commentaar dat dus te vinden is in de beschrijving van deze podcast. Hey, uh, laten we dan tot slot nog eventjes hebben over jouw uh, vaste rubriek in Brussel... voor het uh, komende nummer dat dus nog moet verschijnen. Maar uh, we blikken er hier alvast eventjes uh, op vooruit wat erin staat. Uh, want het gaat ook over ongemak, uh, uh, over geld. En dan uh, in dit geval van uh, prominente Duitse politici. Uh, want zij uh, waarschuwden de afgelopen week in de grote uh, Duitse krant... de Soet Deutsche Zeitung voor grootschalige ontwrichting van de samenleving. Dat is heel ver taal. Waar doelen ze dan precies op?
1: Ja, dan bedoelen ze um, de geldpolitiek, zoals de Duitsers dat uh, noemen, um, door de Europese Centrale Bank, door nationale regeringen, uh, en dus ook weer met dat corona herstelfonds. Zij zeggen, dit loopt helemaal uit de hand. Er wordt veel te veel geld in de economie gepompt. De uh, nationale regeringen... Uh, en uh, de Europese Centrale Bank doet net alsof uh, geld gratis is. Dat is het niet. En zij zeggen uh, inderdaad, wij verwachten massieve gesellschaftlichen verwervingen.
0: Ja, in het Duits uh, dat klinkt is, het altijd is, euh, mooier.
1: Ja, dan, nou ja, onrust, onrustbarend <lacht> <Ja, Dat> klinkt <lacht> het zeker in het Duits. Uh, maar dat betekent massieve uh, um, uh, uh, ontwrichting. Dat uh, is wat het is. Uh, zij zeggen, van: als het zo doorgaat, uh, dan heeft het allemaal negatieve effecten. Eén, als je heel veel geld gaat uitgeven als overheid... dan geef je heel veel geld aan, aan foute economische zaken uit. Uh, dat kennen we in Nederland natuurlijk ook, dat fenomeen. Ja, hoe meer geld je schade... hebt, hoe
0: minder zuinig je hoeft te zijn.
1: Ja, en dan krijg je dat uh, een overheid heel veel geld in de economie gaat pompen... en dat allemaal bedrijven die eigenlijk failliet moeten... Uh, blijven bestaan. Waardoor personeel uh, werkt binnen een bedrijf dat niet rendabel is. Terwijl bedrijven die wel rendabel zijn personeel zoeken. Dus dat, dat is een neveneffect. effect. Ja, je houdt vast dat uh, uh, meer mensen in de publieke sector gaan werken. Dus je onttrekt mensen aan de commerciële sector. Terwijl je daar juist veel mensen nodig hebt. En ze zeggen ook van ja, er is een soort cultuur nu ontstaan dat de staat iedereen maar moet redden. Terwijl de markt ...moet zijn werk doen, uh, zijn schone, verschonende werk... ...dat als een bedrijf niet gezond is, dat het failliet gaat. Zij zeggen, er moeten geen hogere belastingen komen uh, voor burgers. Um, er moet uh, ruimte zijn om te ondernemen. Dat is de bron van welvaart, wat natuurlijk uh, hartstikke waar is. En zij zeggen, er komt enorme inflatie aan... En dat is uh, hartstikke gevaarlijk uh, en dat geldt zeker voor Duitsland, waar maar 45% van de mensen hun eigen huis heeft. En de rest uh, heeft vooral uh, spaargeld, uh, huurt en heeft uh, vaak private pensioenen. En die private pensioenbedrijven uh, in Duitsland, die zitten zwaar in de problemen. Er staan al een stuk of twintig op omvallen, omdat die rente zo laag wordt gehouden kunstmatig. En um, ja, dat betekent dat die mensen uh, die daar hun pensioen gespaard hebben, dat die straks lagere of geen pensioenen mee krijgen. Dat wordt een uh, sociale catastrofe in Duitsland. En uh, landen in Zuid-Europa, waar mensen veel meer hun uh, geld in vastgoed hebben, waar de Italië, daar heeft bijvoorbeeld 58% van de mensen een huis, um, daar ben je mee, beter mee beschermd tegen inflatie. En, um, zij zeggen het moet afgelopen zijn. En zij zeggen het moet afgelopen zijn met transfers binnen de Europese Unie. Dat mag niet volgens de, het Europese verdrag. En dat is juist. Er mogen geen bail-outs meer komen. Zoals met Griekenland is gebeurd een aantal jaren geleden in de eurocrisis. Dat hoort niet. En, en landen moeten gedwongen kunnen worden door de Europese Unie. En dan in, in de, de uitvoerende taak de Europese Commissie om te hervormen als zij niet uh, de regels van het Groei- en Stabiliteitspact uh, uh, volhouden. Nou, en dit zijn niet de minsten die dit zeggen. Hè. Dit is Edmund Stoiber, oud-minister-president van Beiren, CSU, uh, oud-kanselierskandidaat. Uh, dit is Peer Steinbroek, uh, oud-minister van Financiën, SPD... Uh, zij hebben ook uh, met een heel aantal mensen uit het bedrijfsleven gesproken. Die hebben deze verklaring ook ondertekend. Van de uh, Duitse Centrale Bank, van verschillende verzekeraars, van, uh, uh, van banken, uh, van uh, verschillende stichtingen. En uh, Sigmund uh, Gabriel, um, de voorzitter van de SPD, heeft ook meegedebatteerd. Want in Duitsland wordt daar altijd natuurlijk maanden over gedaan, over zo'n stuk. Uh, kijk, ik tik dat even in uh, een half uurtje op uh, 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 vanuit mijn kantoor. Maar in Duitsland Niet iedereen daar is zo snel, uh,
0: zoals we net al constateerden.
1: Nou, in Duitsland doen ze dat even gruntlicht en puntlicht. En dat doen ze dan wel fantastisch, moet ik zeggen. hoor. Dat staat, dat staat wel als een huis, zo'n tekst. Uh, in het Duits is het ook natuurlijk in, in marmer gebeiteld. Daar kan je ook geen comma aan, aan veranderen. Dat is zo, zo stevig uh, staat zo'n tekst er. Um, en... Um, uh, natuurlijk, um, uh, Wolfgang Schäuble, niet te vergeten, de beroemde oud-minister van Financiën in Duitsland en nu voorzitter van de Bondsdag, het Duitse parlement, die uh, zijn hier ook bij betrokken geweest. Dus uh, dit is zeg maar de Duitse uh, weldenkende elite, plus de FDP, de Liberale Partij, die heeft zich hier ook uh, gecommitteerd. Dus je hebt. Echt de, de super elite van Duitsland zo'n beetje. De financiële politieke elite. Um, oh ja, ik moet niet vergeten Gunther Uttinger natuurlijk. De Duitse CDU, oud-minister-president ook van Baden-Württemberg. En oud-commissaris van de Europese Unie, ook een topper. Die hebben hier allemaal hun uh, handtekeningen ondergezet. En uh, ja, die vrezen uh, uh, een catastrofe En uh, Duitsland heeft natuurlijk de ervaring van de jaren 30. ...enorme inflatie... Uh, ...mensen met kruiwagens, met bankpapier... ...die rondliepen om een brood te kopen... ...en uh, ik deel hun zorg... ...en ik ben heel blij dat ze dit uh, hebben opgeschreven... ...en zij roepen de Duitse bondsregering op... ...die na september... ...als de Duitse parlementsverkiezingen zijn gevormd gaan worden... ...om een einde te maken... ...aan dit grote, geld, uh, grote, grote gratis geldcircus... ...om heel veel geest te gebruiken... ...en... Um, uh, weer terug te gaan naar een normale geldpolitiek. En ik kan ze daar alleen maar in steunen. Dat, uh, ook wel, denk ik, het mens toch steunen. Want uh, uh, het bangstert mij ook wat, uh, uh, hoe er geopereerd wordt. En dat is in Den Haag ook zo. De miljarden worden met, uh, met, met, met bakken uh, door het opengehouden raam naar buiten gegooid in Den Haag. Uh, uh, het onderwijs 8 miljard. Um, hier een miljard naartoe, de, studie, de, de studiefinanciering van studenten moet weer uh, helemaal worden betaald door, door de belastingbetaler uh, enzovoort enzovoort. Ja, dat, dit loopt gierend uit de klauwen, is mijn vrees al heel lang en uh, uh, onze Duitse vrienden zetten dat nog even uh, in de stijgers met deze tekst. En uh, Ik hoop dat er naar hen geluisterd wordt, anders um, kan het wel weer helemaal fout lopen in Europa.
0: Ja, nou, wat dat betreft uh, onheilspellende woorden, maar toch uh, gloort er dan hoop als uh, uh, toch niet de minste uh, Duitsers uh, deze oproep doen in de krant. Uh, we gaan kijken inderdaad of de nieuw te vormen regering die in uh, september wordt gekozen, zoals jij zei, of die uh, dit uh, advies gaat uh, opvolgen. Blijven we aandachtig volgen, natuurlijk uh, de Duitse verkiezingen in het bijzonder, uh, maar uh, alles rondom de monetaire uh, politiek van de EU. Het komt allemaal aan bod in deze podcast, uh, die nu weer ten einde is gekomen, Jelte. Hartelijk dank.
1: Alsjeblieft. Graag gedaan.
0: Volgende week spreken wij elkaar weer over de belangrijkste perikelen in de Europese Unie. En in de tussentijd kunt u natuurlijk via onze website op de hoogte blijven van het laatste nieuws achtergronden en opinie van Jelte Wiersma. Maar nog van veel meer van onze redacteuren uiteraard. Dus haalt u de EW vooral in huis en kijk op onze website ewmagazine.nl. Nou, dit was het voor vandaag. Alle luisteraars een goed Pinkster weekend gewenst en graag tot de volgende keer. Hartelijk dank voor het luisteren naar de podcast van EW. Wilt u niets missen? Abonneer u dan in uw favoriete podcast-app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, door te zoeken op EW. U kunt ook luisteren op onze site via ewmagazine.nl slash podcast.